0: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast dans sa version interview. L'échange que vous allez entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. Si vous êtes intéressé pour soutenir ce podcast ou créer ensemble du contenu, rendez-vous sur le site mypharmapodcast.com. Dans ce nouvel épisode, on va parler de vaccination à l'officine, un sujet plus que d'actualité. Je vous propose donc maintenant de vous plonger dans cet échange en compagnie de nos deux invités, et si cela vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles et un petit commentaire pour aider le podcast. Bonne écoute Bienvenue à tous dans ce nouvel, nouveau live Lens. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinar de cette nouvelle saison. Alors ensemble, nous allons encore une fois parler des sujets importants de la pharmacie et des pharmaciens. Actualité oblige, nous allons faire le point aujourd'hui sur la vaccination en officine. En officine. Cette activité qui a grippe, connu, rappelez-vous, avec la grippe et le Covid, est maintenant totalement intégrée en pharmacie avec la prise en charge de toutes les vaccinations qui sont prévues au calendrier vaccinal. Et pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui les deux cofondateurs du site mesoigner.fr, Xavier Mosnier-Thomas et Amaury Dechalin. Bienvenue, messieurs. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Aurélie,
1: bonsoir Romain. Merci à vous de nous accueillir pour ce webinaire. C'est vrai qu'avec Xavier, on trouvait intéressant de, faire, de prendre la parole sur la vaccination qui est, je crois, le sujet brûlant du moment avec la modification de ces nouvelles missions en officine.
0: C'est clair et on va en reparler pendant, pendant ce live. Et bien évidemment, je suis accompagnée avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacie Bonsoir Aurélie.
2: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors, quelques mots sur Pharmacy Lounge. C'est le réseau social professionnel sécurisé et éthique pour vous, tous les acteurs de la pharmacie. L'inscription est gratuite et sécurisée. L'usage est très simple, intuitif et confidentiel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet, depuis un ordinateur ou sur votre mobile. Rejoignez vite la communauté Pharmacy Lunch pour notamment gagner du temps dans votre quotidien à travers de nombreuses fonctionnalités pratiques et complémentaires. Échangez avec vos confrères, institutions et entreprises expertes de la pharmacie comme me soigner. Participer à des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt de façon confidentielle. Accéder à Thériaque, la base de données de médicaments. rester en veille sur les événements de la profession et profitez de nombreuses vidéos métiers. Pharmacy Lunch est aussi, comme ce soir, l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lu Lecointe, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire. À très bientôt dans Pharmacy Lunch pour notamment télécharger la présentation dans l'espace Me Soigner.
0: Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alors, on l'a dit, la vaccination est un sujet d'actualité. Mais c'est un sujet qui est déjà présent dans la pharmacie depuis quelques temps. Et je vous propose, Xavier ou Amaury, de nous faire rapidement un petit historique de la vaccination en officine.
3: Bonjour à tous. Je, je, je me propose d'y répondre puisque je suis pharmacien d'officine, euh, comme beaucoup d'invités ce soir. Euh, donc, je voulais juste rappeler un petit peu le contexte dans lequel on était il y a bien longtemps. On était à peu près dans les années 2005-2010. Euh, avec une couverture vaccinale dans une population euh, cible grippale, euh, vaccinée à 75%. Donc c'était plutôt euh, proche d'un bon résultat. Euh, depuis notamment H1N1, le score a baissé, on est tombé presque à 47%. Euh, en 2017 et c'est la raison pour laquelle deux grandes régions qui sont la région Nouvelle-Aquitaine et la région auvergne rhône alpes euh, ont pu mener à bien des expérimentations euh, en live, en réel, euh, pour que les pharmaciens vaccinent. Donc euh, ça a été un premier bouleversement pour la profession, on se met à appliquer, ça faisait beaucoup de débats à, à ce moment-là. Et, euh, et c'était une bonne chose parce que finalement on a bloqué la chute et on a pu gérer une épidémie euh, euh, on va dire, en, en étant serein et en, en apprenant le geste de vaccination en amont. Et c'est ce qui a pu faire que la pharmacie est devenue, en tout cas euh, c'est devenu une réalité pour beaucoup, c'est devenu le, le maillon essentiel d'un système de santé euh, efficace. Et donc ça c'est vraiment acté. Euh, parce que Le premier acte qui a, qui a pu être une avancée, c'est la simplification du, du parcours vaccinal. Avant, il fallait aller chez le médecin, revenir à la pharmacie, re se faire vacciner chez le médecin. C'était un peu compliqué. Parfois, on avançait euh, les vaccins. Et en fait, euh, on, on a vraiment simplifié la vie des gens. Et ça a été plutôt pas mal puisque, du coup, cette vaccination grippale a pu euh, permettre d'organiser en temps record des vaccinations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, durant la période Covid, on n'avait pas de vaccin Covid, mais on avait un vaccin grippal. Et en une journée et demie, deux journées, trois journées, on a vacciné euh, un nombre de personnes phénoménal. Euh, on a vidé nos stocks et on était à la recherche de vaccins grippal. Donc, euh, c'était vraiment euh, assez, assez difficile. Et puis, on s'est euh, progressivement euh, orienté sur le Covid et on a dû s'organiser une, euh, une nouvelle fois avec des stocks euh, qui étaient diffusés en quantité réduite, avec des listes euh, d'attentes pour pouvoir gérer euh, tout ça, des stocks qui arrivaient, qui n'arrivaient pas, qui arrivaient en décalé, et le... les, les, les fournitures des, des médecins, donc c'était vraiment… Euh, quelque chose d'assez fort. Et on le voit aujourd'hui, la vaccination Covid, c'est uniquement, enfin je ne dis pas uniquement ce que c'est pas vrai, mais grand majoritairement les pharmaciens qui, qui font l'injection.
1: Euh, Sur ce que tu dis, euh, Xavier, on peut faire un, un parallèle euh, avec ce week-end, les communications du gouvernement avec le nouveau vaccin, euh, le au euh, Omicron, euh, où on commence à avoir une forte demande en pharmacie alors qu'il n'est pas arrivé, il est, vous êtes en train de, de les commander et cet outil où le, le patient euh, devait s'inscrire sur liste d'attente parce que vous n'aviez pas de vaccin hier, eh aujourd'hui ça revient complètement euh, au, sujet, euh, au sujet parce que bah, le gouvernement parle du nouveau vaccin, il n'est pas encore arrivé en pharmacie, il y a des demandes, comment je les gère au comptoir et euh, j'en profite du coup pour faire ce petit parallèle et qu'il euh, y a un système qui permet de relancer automatiquement euh, les patients euh, pour, qui, euh, pour qui, que dès que les doses arrivent en pharmacie, ils sont invités à prendre rendez-vous en fonction du nombre de doses et ils ont un délai pour répondre qui est paramétrable. Donc, pour faire le petit, bien avec le moment.
3: Et pour revenir avec la vaccination... Euh d'actualité du moment. Euh, en avril 2022, donc il y a quelques mois, il y a un arrêté qui a fixé la liste des vaccins que l'on pouvait administrer. Euh, on pouvait le faire aux patients de, âgés de plus de 16 ans. Donc il y avait la grippe, la diphtérie, le tétanos, polio, coqueluche, papillomavirus humain, les infections invasives, pneumocoque l'hépatite A, l'hépatite B, le méningo. Enfin bref, il y en a, il y en a quand même pas mal. Euh, Là, il est clair que le, le parcours vaccinal là-dessus s'est considérablement simplifié déjà depuis avril et euh, on va voir que ça va évoluer encore plus vite c'est tout ce qui est chouette.
0: Et oui, c'est simplifié et en plus, aujourd'hui, ça va être encore plus rapide puisque très récemment, euh, la réglementation a évolué où le pharmacien devient prescripteur de la vaccination. Est-ce que vous pouvez euh, nous éclairer un peu sur, ce, sur ce contenu de cette, le contenu de cette nouvelle réglementation
3: alors oui, effectivement, ça a été euh, beaucoup d'échanges euh, avec euh, euh, les différentes autorités de tutelle. Euh, on, depuis novembre 2002, on pouvait, euh, à partir de, ces 100, de 16 ans, réaliser l'injection de 14 vaccins, euh, mais il fallait toujours l'ordonnance du médecin. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut, notamment pour le HPV, vacciner à partir de 11 ans. Euh, donc ça élargit largement nos compétences. Et ça, c'est vraiment un enjeu capital par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'on va descendre et on va participer à cette vaccination d'envergure, qui est le, la vaccination contre le HPV. Je pense qu'au comptoir, on voit bien, euh, non pas les 11 ans qui se présentent avec des ordonnances, mais on voit une vraie interrogation des 12, 14, 15 ans, 20, mais un peu plus, c'est-à-dire qu'il euh, ben, y a quelque chose qui est proposé pour les 11 ans, et puis ça s'élargit dans la famille, et donc il y a une discussion, et on fait des, des vaccinations de rattrapage, donc c'est une vraie opportunité euh, de pouvoir répondre euh, à cette, à cette demande sur le HPV. Il y, y, y a vraiment un enjeu énorme. Il faut qu'on arrive à, à bien augmenter la, la couverture vaccinale. On est, je crois, à 40 Il faudrait qu'on arrive, selon l'OMS, à 80, 80
0: Et du coup, tout cet aspect réglementaire maintenant est acté. Comment, en pratique, le pharmacien va pouvoir prescrire euh, ces vaccins du, du calendrier
3: Alors, donc la... Le pharmacien, il peut prescrire à partir du 9 août. Ça, c'est en théorie, puisqu'il euh, est nécessaire d'avoir une formation euh, initiale qui s'est libérée. Les premières formations se sont organisées euh, la semaine précédente. Euh, donc, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir prendre en charge n'importe quel patient âgé de plus de 11 ans dans le cadre d'une vaccination de rappel. Donc, on parle effectivement du, du papillomavirus. Et donc, on pourra faire euh, le discours de, de, de professionnels de santé pour l'inciter à la vaccination, on va pouvoir faire la prescription, la délivrance du vaccin et l'injection. Donc, en, en, en l'espace d'un temps assez court, euh, à l'occasion d'une délivrance, ce sera vraiment, vraiment euh, une, 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 un acte euh, fort d'un point de vue santé. Après, il y, y a aussi une responsabilité, euh, dans le sens où le... Jusqu'à présent, c'était les médecins qui avaient cette responsabilité de motiver à faire la, les injections et avoir une couverture vaccinale qui soit suffisante. Le fait de pouvoir prescrire, c'est très bien, on simplifie le, le, le parcours, mais il ne faut pas oublier d'aller chercher nos patients pousser nos équipes à se former euh, et aller chercher ces patients. Alors, on en a beaucoup dans des situations qui sont euh, euh, très importantes. Il y, a, il y a aussi pas mal de patients qui ne vont pas trop chez le médecin. Je pense à ceux qui sont vers 45 ans, pour le rappel, diphtérie diphthérie, euh, coqueluche. Euh, donc, c'est voilà, tout cet environnement-là qu'il faut être capable de porter et, et d'amener à, à améliorer la couverture vaccinale. Donc, il y a un vrai enjeu.
0: Est-ce qu'il existe des... Des cas particuliers pour lesquels, pour lesquels le, le pharmacien doit quand même renvoyer vers une consultation médicale, du coup
3: Alors, il y a effectivement les cas très particuliers. Euh, je pense aux personnes immunodéprimées qui doivent encore se rendre chez le médecin euh, pour tout ce qui va être vaccin vivant atténué. Euh, comme de, il, y a, il y a la rougeole, les oreillons, la rubéole. Il y a, il y a aussi les vaccins euh, contre le zona, plus, plus concernés pour les personnes immunodéprimées, l'hépatite A. Euh, donc, tout ça, ça va être le médecin qui va gérer. Et puis, encore une fois, euh, si on ne sait pas, vaut mieux pas s'engager. Euh, il y a des centres de vaccination qui sont proches. On sait faire les cas généraux. On va se concentrer sur les cas généraux. Et euh, il y a toujours euh, des, des gens qui sont plus performants que nous euh, pour nous soutenir et pour, euh, pour, euh, pour que nous puissions orienter les patients vers, euh, vers la bonne parole.
0: Est-ce que la profession est, est prête aujourd'hui à, à relever ce, ce, ce défi
3: alors, Il me semble que, comme je le disais, la vaccination faisait débat en 2017 lorsque nous faisions l'expérimentation pour la grippe. Aujourd'hui, je pense qu'elle est absolument prête à faire, à faire cette, cette nouvelle mission. Par contre, il est clair qu'il faut qu'elle s'organise. Les équipes sont chargées, les équipes ont plein de missions à faire. Et pour ça, il va falloir s'organiser comme il le faut. Et je crois savoir que me soigner a des outils performants pour le, pour le faire. Et Maurice, je pense, reviendra dessus. Euh, mais il faut s'organiser absolument pour pouvoir vacciner dans des conditions qui soient euh, acceptables par le patient, qui soient euh, facilitantes pour, pour lui et qu'on arrive à, à améliorer tout ça.
0: Aurélie, est-ce qu'on a des questions dans le chat
2: Oui, tout à fait, nous avons deux questions dans le chat. La première, c'est peut-on choisir les vaccins que l'on délivre et injecte
3: Oui, à partir du moment où ils sont indiqués, euh, on a le choix, par exemple, entre un vaccin de chez Sanofi et un vaccin de chez GSK, on pourrait avoir le choix.
2: Merci pour cette Une réponse. Et en tant que pharmacien titulaire, avons-nous le droit de communiquer sur les réseaux sociaux autour de la vaccination
3: il y a une chose sur laquelle euh, le pharmacien a le droit de communiquer, c'est appuyer les campagnes de communication nationale. Donc, il me semble que la vaccination euh, rentre dans ces critères-là et pousser à améliorer la couverture vaccinale par le biais de communication, euh, euh, réseaux sociaux, euh, mailing, newsletter etc. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, là où l'ordre serait... Euh, serait plus pointilleuse et vous comprendrez que ce serait mauvais pour l'image de la pharmacie en disant euh, « euh, venez chez moi, je vaccine le mieux du monde euh, et en plus je vous offre euh, un bonbon à la fin de, de chaque vaccination ». Voilà, ce n'est pas ce genre de discours que l'on veut, veut tenir pour la profession.
2: Et pourquoi les préparateurs ne sont-ils pas autorisés à vacciner hors Covid et grippe Nous demande-t-on dans le chat euh, Alors,
3: je n'ai pas toutes les réponses. Euh, je… Il est clair que sans les préparateurs, on n'aurait pas fait grand-chose. Euh, leur, euh, leur appui est essentiel, en tout cas pour le, le recrutement, et je compte beaucoup sur, sur les préparateurs, sur mes équipes en tout cas de préparateurs, pour pouvoir nous aider au recrutement. Euh, il y a beaucoup de, de vaccins, beaucoup de situations, et je pense que c'est peut-être qu'une étape, pour l'instant, où le pharmacien vaccine, peut-être que demain, maintenant qu'ils sont avec le RPPS et qu'ils sont reconnus professionnels de santé, ils, ont une place, ils auraient une place probante. Euh, on verra la prochaine étape.
2: Merci pour vos réponses, Xavier. Avec plaisir.
0: Alors maintenant, si vous voulez bien, on va s'intéresser aux côtés pratiques qui vont sûrement intéresser nos auditeurs pharmaciens et préparateurs parce qu'en effet, nos équipes de préparateurs sont importantes dans le développement de ce type d'activité. Euh, comment le pharmacien doit-il se préparer à mettre en place cette activité spécifique de prescription des vaccins
3: Déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'il se forment. Euh, on a 10h30... Euh de, de formation à, à faire. Euh, deuxième étape, il faut absolument euh, être euh, qualifié pour euh, l'acte d'injection. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà qualifiés. Après, c'est l'environnement. L'environnement, c'est être capable de garantir la chaîne du froid, euh, pouvoir euh, vacciner dans un local adapté, euh, entre trois piles de cartons, euh, Autant ça pouvait être compréhensible en pleine épidémie Covid, autant maintenant on en est sorti et je pense qu'il est préférable, ne serait-ce que pour l'image de la profession et de la pharmacie elle-même, euh, le faire dans des, dans des env environnements différents et puis euh, bah, s'assurer de son statut, de son immunogénécité et, euh, et savoir aussi s'il est sous anticoagulant pour euh, éviter tout problème. Euh, mmh. après il y a aussi l'environnement euh, d'organisation au sein de l'équipe et euh, tout ce qu'on peut mettre en avant au niveau du patient donc je pense euh, effectivement à, à la prise de rendez-vous il y a des pharmaciens qui vont vouloir vacciner avec et sans prise de rendez-vous euh, il y a des moments, je, par exemple dans, mon, dans ma situation je ne pourrais pas et vacciner et faire un, un bilan de médication ou je ne pourrais pas et vacciner et recevoir un laboratoire euh, surtout si, si le nombre de pharmaciens ce jour-là est limité donc, je vais réserver des créneaux plus particulièrement pour… Euh, je ne pas dire que là, sur le, sur le moment même, j'ai une opportunité et je ne vais pas le vacciner. Ça veut juste dire que lorsque je vais avoir un patient qui va venir et qui cherche euh, à se faire vacciner euh, sur Internet trop probablement, ben, je vais pouvoir lui fournir euh, un créneau qui pourrait lui convenir sur, sur, une, sur une vaccination. Donc, je pense que l'organisation physique est aussi importante que l'organisation euh,
0: euh, virtuel. Et de votre expérience, puisque vous parlez des, des créneaux et de la prise de rendez-vous, est-ce que vous pensez, vous, euh, que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place pour pouvoir programmer Et si oui, comment
3: Alors, dans, dans ma pharmacie, il y a, il y a cette dualité. Euh, le pharmacien, enfin le pharmacien, le, le patient qui arrive et qui veut se faire vacciner, j'ai la possibilité de le vacciner, je vais le vacciner. Et puis, il y a euh, actuellement, j'ai... Euh, j'ai organisé la, la vaccination pour le, le nouveau vaccin COVID. Donc, j'ai des gens qui me demandent, qui s'inscrivent directement sur Internet et je les organise sur ça. On va avoir un flacon par officine, même si on arrive à en récupérer des médecins, ce n'est pas beaucoup. Donc, il faut absolument que je me réorganise pour ça. Donc, il va y avoir un moment où je vais dire à mes patients, vous inquiétez pas, vous serez vaccinés, je vais vous mettre ce, à ce créneau-là, vous aurez votre place et votre vaccin, et d'autres que je pourrais vacciner en live. Il faut bien imaginer aussi que le octobre les médias vont recommuniquer. On va pouvoir se faire vacciner contre la Covid. Donc, on va avoir un afflux important dans les pharmacies. Si on n'a pas de quoi s'organiser, les patients vont faire face à, à un blocus. Donc, pour ne pas perdre leur motivation, c'est ne vous inquiétez pas, je vais vous vacciner, ce sera tel jour à telle heure. Et non pas, non, je suis désolé, j'ai plus de place. Le message est différent. Et si on parle d'amélioration de la couverture, il faut rentrer dans des dynamiques, dans des dynamiques comme celle-ci.
1: Ce peut dire aussi, peut-être, pour, pour compléter, Xavier, euh, c'est que quand on parle d'un patient, quand ils vont arriver tous au même moment, ils vont aller chercher un moyen euh, de se faire vacciner. Donc, ils vont aller rechercher... Euh, que ce soit sur des plateformes, que ce soit sur Google, des moyens de, de se faire vacciner. Et ce qui est important, c'est aussi le fait d'avoir un endroit pour pouvoir communiquer sur le fait que moi, je vaccine, pour pouvoir prendre ses rendez-vous, pour pouvoir gérer euh, ces files d'attente. Et, et, et ça, ça fait pour moi partie des, des enjeux primordiaux euh, à l'augmentation de cette couverture euh, vaccinale. Euh, le tout dans cette prise de rendez-vous ou au moins dans l'inscription de mon patient qui peut s'inscrire comme ayant été vacciné après la vaccination sans avoir pris rendez-vous, en fait, je vais comment commencer à gérer cette base de données patient et avoir une notion du schéma vaccinal de mon patient. Euh, Là-dessus, on a, on a des outils qui sont capables que le, le patient va pouvoir euh, euh, répondre à des questions pour qu'on sache où il en est au niveau de son schéma vaccinal. Euh, le pharmacien peut aussi poser ses questions, l'outil le permet, et du coup ça va permettre, une fois que le patient est vacciné euh, par une prise de rendez-vous sans prise de rendez-vous, aussi de gérer ce suivi. Et ça c'est important parce qu'on parle de la primo-vaccination, mais sur de la grippe on voit bien qu'il faut le faire tous les ans, on parle de la Covid, on est en train de reparler de se faire vacciner tous les six mois, et on a un gros gros enjeu Un hein, à avoir des outils pour aider à gérer des afflux euh, de personnes, mais aussi être capable de relancer ces patients, qu'ils soient nos patients ou qu'ils soient dans une zone de chalandise où vos confrères ne vont peut-être pas vacciner, etc., et pouvoir aller les récupérer et commencer à avoir un vrai outil qui permet de communiquer à mes patients, ou en tout cas à ma zone de chalandise élargie, sur ce que vous faites, à quel moment et quand.
0: Et du coup, quand vous parlez d'outils, vous, vous parlez par exemple de, de votre application qui s'appelle me soigner. -ce que vous, me soigner.fr, pardon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: le, le, le premier, en fait, le premier outil euh, qu'on a, c'est un outil qu'on a développé avec, euh, avec Sanofi, qui est un arbre décisionnel. C'est leur arbre décisionnel qui était sous format. Euh, assez, euh, on va dire, scientifique. Euh, sous, sous euh, On répondait à une question, on allait chercher dans des dossiers Excel et autres, ça vous donnait des réponses. Nous, on l'a complètement euh, repris en, en mode... Euh je vais dire, euh, logiciel, est ce qui permet au patient de répondre à des questions et derrière de lui donner une réponse, savoir s'il est éligible euh, au DTP, euh, est-ce qu'il faut et quel vaccin, derrière, en fonction de ces, de ces questions, on va être capable de vous dire s'il faut rajouter la coqueluche ou vous savez, vous avez plusieurs types de vaccins, on est capable de vous donner euh, la réponse euh, exacte et, et précise et aussi, euh, on peut, euh, après cet outil, -là, je vais peut-être répondre plus sur la partie comment améliorer la, la couverture vaccinale. Derrière, on est capable, euh, une fois qu'on a ces outils euh, qui permettent d'envoyer, euh, donc, un, de savoir où en est mon patient, le pharmacien, de pouvoir le renseigner aussi lui-même, euh, deux, d'aller relancer les patients pour leur dire par des campagnes email ou SMS, euh, de savoir euh, que c'est le moment euh, opportun euh, pour se faire vacciner. Donc, on va avoir un des outils qui permettent aux patients euh, de faire son diagnostic. Deux, aux pharmaciens de renseigner rapidement un schéma vaccinal si le, le patient vient avec son carnet de vaccination. Et trois, des outils de relance, euh, soit d'information globale, soit de relance en fonction des âges et des pathologies, euh, si on les a. Les pathologies, on peut les avoir notamment grâce à la vaccination COVID, parce qu'on a pas mal d'informations qui, qui sont arrivées à partir de ce moment-là. Et on voit bien que pour une personne diabétique, on ne va pas communiquer la même manière sur son intérêt à se faire vacciner qu'un jeune de, de 30 ans qui n'a pas grand-chose à faire se faire
0: vacciner contre la grippe en étant en pleine santé, bonne santé. Alors on l'a vu, l'aspect réglementaire, c'est ok, la profession est prête, les outils sont là, la vaccination a eu lieu, qu'est-ce qui va se passer après pour le, pour le pharmacien d'un point de vue qualité Il faut aussi penser à tout ce qui est traçabilité de l'injection et, et effectivement en plus le remboursement, la rémunération est-ce que vous pouvez nous apporter quelques informations sur ces, sur ces sujets
3: Alors, juste pour euh, effectivement voir le, le côté délivrance. Donc, si on fait une délivrance, on a toujours l'honoraire de dispensation de 50 centimes, plus ou moins l'honoraire lié à l'âge, selon les situations. On a la marge du médicament délivré. Alors, sur un, j'avais regardé pour un Repevax, on est à 2,32 euros de marge et auquel on peut rajouter euh, l'acte d'injection euh, 7,50 euros. Et dans le cas où c'est prescription et administration, ça fait 9,60 euros. Donc on vient de ça vient cumuler, et en, en, pour une vaccination, pour un pas vers euh, l'augmentation de la couverture vaccinale, on a plus de 10 euros de marge, euh, ce qui est quand même plus intéressant que juste une délivrance de vaccin où on va avoir euh, moins de 3 euros.
0: Et la traçabilité alors le, La ah. dernière partie euh, de, la, de la dispensation de la délivrance alors,
1: il euh, y, y a toute cette partie euh, qui est liée aussi au Ségur du numérique. Alors, Ségur du numérique, quand on en parle, c'est une notion… J ai, j ai, moi, j'en j'emploie moins ce mot-là, parce que Ségur du numérique, pour moi, c'est euh, connoté LGO. <rire> c'est connoté à l'argent que va prendre le LGO lié au Ségur du numérique. Je préfère parler de l'espace santé, qui est plus connoté patient, en fait. Hein, vous avez les, 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 les deux visions, ça dépend comment on veut attaquer euh, le sujet. Euh, nous, par rapport à nos outils, euh, déjà, quand il y a une vaccination qui est faite, on édite un document automatiquement qui, euh, qui permet de dire au patient qu'il a été vacciné. Déjà, ça vous évite toute cette partie administrative. Ensuite, suivant la vaccination, vous avez deux choses. Soit c'est du c'est de la vaccination Covid. La vaccination Covid, aujourd'hui, nous, on envoie l'information sur Amélie Pro. Donc, Et c'est Amélie Pro qui s'occupe de le mettre dans l'espace santé et dans le DMP du patient. Dans ce cadre-là. Donc, nous, on ne va pas le mettre, sinon ça ferait doublant. Par contre, dans le cadre de toutes les autres vaccinations, c'est nous qui allons le mettre, donc dans le DMP du patient, hein, qui est le terme plutôt technique pour vous euh, de dire de l'espace santé du, du patient, c'est le DMP. On va le renseigner euh, à ce niveau-là, sous condition d'avoir les accès, de les avoir paramétrés, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais une fois que c'est fait, après, c'est automatique. Euh, et tout ça, si on veut faire un petit point euh, assez important sur euh, cette partie, je dirais plutôt espace santé du numérique lié aux pharmaciens et non pas ségu euh, sé Ségur du numérique, pour pouvoir faire tout ça, euh, nous, nos outils sont reliés à l'INS, c'est-à-dire qu'on est capable de communiquer un numéro d'identifiant patient euh, unique. En quoi c'est important eh C'est important, c'est que demain, pour communiquer avec vos logiciels métiers, on parle tous du même patient. Pour communiquer avec le DMP, on parle tous du même patient, il a un numéro unique. Ensuite, on va être relié sur tout ce qui est ProSanté Connect pour pouvoir échanger les informations par le biais des messageries de santé, toutes les MS Santé, que ce soit mon CISRA, que ce soit PharmaLise, etc. etc. Puis le DMP euh, pour envoyer des informations, mais aussi pour les récupérer. Il n'y a pas que envoyer des informations. On espère bien demain pouvoir récupérer pas mal d'informations, notamment de l'ordonnance. Il, il, il y a des ordonnances qui vont passer par la messagerie de santé et qu'on va être capable, derrière, de pouvoir retraiter automatiquement pour vous. Ça, c'est la V2.
0: Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat pour conclure ce live, pour respecter oui, les Oui, alors on a
2: une question, mais n'hésitez pas, chers participants, à les poser encore. C'est le moment, profitez-en. La question des 15 minutes d'observation post-injection est-elle toujours d'actualité, Xavier
3: Il ne me semble pas, non. Elle a été supprimée… Euh... Bon. Et on, sur les dernières injections, nous n'étions pas obligés. Après, il faut bien imaginer qu'on est dans une situation de rappel. Donc, les gens se sont déjà fait vacciner contre euh, les vaccins. Dans la primo-injection, euh, sur un HPV, euh, peut-être. Là, il y a une grande campagne qui sont menées dans les, dans les écoles. On fera peut-être la deuxième injection. Euh, donc, on est déjà dans un cadre qui est beaucoup plus euh, serein d'un point de vue. Euh. Après, il faut savoir une chose, hein, c'est que euh, tous les malaises qu'il peut y avoir euh, sont souvent des sont rarement des, 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 des chocs anaphylactiques. C'est ce le, le plus grave, c'est tout ce qu'on qu a peur d'avoir, mais qui arrive très, très rarement. Par contre, il y a beaucoup de malaise lié au problème de l'injection. On le met souvent au produit, mais c'est le problème de l'injection. Ça fait souvent un petit malaise vagal. J'avais vu passer des chiffres qui sont assez, assez importants. Donc, euh, rassurez-vous, les patients ne risquent pas grand-chose à ce que nous fassions une injection, euh,
0: pour les, surtout pour le rappel. Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie
2: Alors, plutôt une remarque d'une personne qui mentionne que les modalités précises de formation, on entend tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
3: Alors, euh, le texte, il est, euh, il est clair. Euh, Quelles que soient les, les formations que vous aviez eues auparavant, vous avez au moins 10 heures et demie à faire en formation e-learning euh, e ou e-learning et présentiel. Euh, cette formation de, reprend l'ensemble des pathologies, l'ensemble du calendrier vaccinal et le, la majorité des situations de rattrapage pour chacune des pathologies, les populations cibles en tout cas sur, sur les pathologies pour lesquelles on serait amené à vacciner. Euh, il y a un. Alors je crois que c'est 7 heures de plus ou 6 heures 30 de plus. Euh, c'est la capacité à vacciner, à, à faire l'injection, qui elle se réalise uniquement en, en présentiel et que la majorité des pharmaciens ont déjà, euh, ont déjà eu. Dans tous les cas, une fois avoir, une fois avoir validé ces formations, euh, l'organisme de formation doit nous remettre un document que nous devons absolument enregistrer auprès de l'ordre des pharmaciens. Et après pour être capable de facturer, de vacciner, d'améliorer la couverture vaccinale.
0: Je propose qu'on conclue ce live pour respecter le timing de 30 minutes. Euh, merci beaucoup, Xavier et Amaury, pour cet échange autour de la vaccination qui, on, on le comprend bien, va être un sujet dans les jours et les semaines qui, qui viennent. Est-ce que, si on veut en savoir plus, on peut vous contacter quelque part
1: euh, oui, vous pouvez, euh, alors on a, euh, un, je vais y arriver, un mail qui est info, .fr, et sinon le numéro de téléphone, c'est 05 35 54 63 67.
2: Et bien je sûr, sûr vous pouvez à... échanger dans Pharmacy Lunch, j'ai retrouvé la présentation dans l'espace Me Soigner. Il y a encore des fait. questions d'ailleurs qui arrivent, donc n'hésitez pas à les poser euh, dans le petit lien que je vous ai mis au-dessus. Amaury et Xavier pourront y répondre directement dans Pharmacy Lunch.
0: Merci Aurélie pour cette, pour cette participation. On continue le chat toujours avec dans, dans Pharmacy Lounge. N'hésitez pas donc à aller sur la plateforme pour, pour poursuivre les échanges et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.